0: Rado je Domanović Kića Još detetom znao sam u selu nekog našeg suseda koga su svi zvali Kića. Znao sam o njemu da je u našem selu izučio školu pa ga posledali u Kragujevac na velike nauke. U gimnaziji je proveo godinu i po dana a kako nije mogao da uspeva u naukama da izuči za popa i za učitelja otac ga izvadi iz škole I da, na zanat kod nekog koji držao bakaluk i znao da šije i da veze bućmom i srmom, ako kod tog su Sime i naši seljaci pazareli. Niko cimeni je bolje prošao. Provao je dve godine u čarši, naučio da govori po varoški, naučio malo i od posla i vratio se u selo, gde se odmah razlikovao od ostalih po hodu, po odelu, a i po govoru. Nosio je zimi uske, sasvim prilubljene uz noge pantalona od plave vojničke čoje, pamukliju i povrhnje prsluk, a na glavi plavu šajkaču. Leti je nosio to isto, bez pamuklije, a na glavi kupovni šešir s širokim obodom, a nekad se vidio u gaćama i tankoj, lepo ubranoj košudi, što zovu na oždrelje, a košulja je toliko umočena u modrilo da se plavi kao čivit. A na košulji su vormeti, povijene maslice na rukavima i kolir od šifona, poštirka ne ispeglani. Mesto zubuna uvek prstuk i to raskopčan, a na prsluku čelični lanac. Sat nije imao, i oko vrata dugačak gajten koji spreda zadeva za pojaz. Kad se dakle vratio tako iščaršije sa zanata i nauka, slušalo se po selu da zna i nemacka slova, će umoli oca da uči na privat dve godine, a to je bio kao neki kurs za opštinskog pisara. Tako su se i mnogi drugi spremali. Neko je plaćao učitelju novcu, a neki su plaćali u naturi. Donose žita, masti, mlijeka, piliće, svinju, jaganjce, šta ko ima, te tako kao prolazi lijevtinije. Mi smo, deca na te momke što studiraju na privat, gledali sa poštovanjem, kao na naučnike. Kad oni između sebe razgovaraju i slišavaju jedan drugog, onda nismo slušali obična, naša školska pitanja. Niti se tu govori o tome gde izvire morava i kako ima dva kraka, niti ovci da ima četiri noge i da pase travu, niti da kon ima glavu, trup i udave i da na vratu ima dugačku, lepu dlaku koja se zove griva, a da se ta domaća životinja preže u kola i upotrebljava vrlo korisno za jahanje. Ništa od svega toga. Oni su učili sasvim druge nauke. Učili su da znaju na i da sami napišu tapiju, da izračunaju interes na pozamljenu sumu, da napišu tužbu, da napišu obligaciju, da je potvrde, I da izračunavaju termine plaćanja, da naprave uverenje, sud ove opštine uverava svaku nadležnu vlast koja se ticalo bude znati da je, da napišu pismo privatno i zvanično. Eto takve su krupne i za nas decu impozantne stvari slušali od onih što uče na privat. I sami seljaci imali su vrlo lepo mišljenje o tom učenju i svaki bi rekao. Ovo što deca nako redovno uče, to baš ništa. A ko može da da dete da izuči na privat, to vredi mnogo. Zna posled dete što god mu treba da ti svrši posao kid dvokat. A još kad mu je dete razborito, pa se i samo još u opštini isprakticira, onda slobodno ne idi dvokatu. Manjako imaš para od više, pa i ne znaš kud da i poarčiš. M se dete uputi, pa posle živi rat. Ne mora da privati motiku. Eto Alempija, Vase, pa drugi. I oni su učili na privat i svi su opštinski pisari. Žive za dva sveta. Tako su siljaci, ljudi, o njima mislili. A mi đaci u školi, ne samo da smo ih zbog njihove visokoučenosti poštovali, već smo ih se i bojali, jer su nam oni bili kao neki viceučitelji a učitelj ode u lov ili gde u goste ili ima neka druga posla onda oni zadaju lekcije slišavaju kažnjavaju imaju svu vlast kao učitelji samo što su morali učitelju podneti opširan referat o propitivanju vladanja učenika i izrečenim kaznama te učitelj kao vrhovna vlast odobri dok je kića učio na privat umremu otac i ostavi mu malo i manje opterećeno velikim dugom Majka mu je umrla ranije i kako nije imao nikog više, to je ostao samac, samoran. Kuća njegova oca bila je u selu, a pravo selo bilo je čitavo pola časa udaljeno od kraja gdje sam ja odrastao. To je kao neki gospodski kraj. Tu je crkva, škola, mehana, opština, učiteljeva kuće, popova kuća, dućan, vojađenica matina, naša kuća, Jedna mala opustila kućica nekog duhanđije koga je slučajno šurak ubio kamenom, a žena se posle preudala i odvela sobom dvoje dece, te tako u kući nije stanovao niko. Kako se Kića, kao učevan čovek, nije mislio baviti zemljoradnjom, to je napustio očevu kuću i uzeo pod zakop tu opustelu kućicu u gospodskom kraju. Nabavio šivaću mašinu i šio je seljacima zubune, jeleke, kape, krpio pamuklije, šio ženske rekle na strug i uzgrad se bavio pisanjem tapija, obligacija, pravio tužbe, pisao privatna pisma i opšte šta je god kome trebalo ki će mu to izradi za jevtine pare. Kad sam ja detetom bio u selu, njemu je moglo biti nešto više od 20 godina crne masti, koščat, tanak, štrkljastih nogu sa onim zategnutim pantalonama i umotanim kajšima od opanaka do blizu kolena. Taj nije znao za umor, a mogao je da pešači, što su seljaci govorili, kao pas. Zorom rano tek promakne porod našeg prozora i čuje se njegova pesma. Znao je vele seljaci sve lepe nove pesme iz lire, a ne one seljačke, starinske. Malo prođe, a tek on se vraća natrag i vuče punu torbu mrsa i pogač, ili kakvu čurku ili kokošku, ili šta bilo tako, samo se nikad ne vraća praznih ruku. Nije ga mrzalo da obleti celo selo po nekoliko puta na dan. Svud stigne. Čas on ode u drugo selo, i u varoš, i kudne, samo nije mogao na jednom mestu da je. Kućica u kojoj je živeo, mala, niska, Opala na ođaku se dimi samo zimi u dvorištu korva. Tu je uvijek po neku usamljenu snuždeno pile ili čurka kauče, a u oboru riška po kakvu prase što mu u ime nagrade da seljak za napisano pismo ili neku taku malu uslugu. Malter od kuće je okolo odlepljen pa ceo izgled budi u čoveku saželjenje i simpatiju prema kići tom samoranom sirotanu kako su ga seljaci često nazivali Niko ne zna kad predođe kad ode od kuće Čaš čuješ zvuk njegove sobi trešti mašina i njegova pesma koja liči na besomočno urlikanje Čaš ga čuješ gde zviždi a malo zatim sve nemo njega nema otparla on nekud I čovek misli nije kod kuće a tek ona za tandarče mašina i razlegne se njegova glasina Joj, nešto mi se pamet pomerava, kanda mi se nova dika javlja. Malo prođe, a tek neko pita kod naše kuće. Gde je kića Bogavi? Tu je. Nema ga, sad ja htedu tamo, pa vrata zahključana. Moja se majka uvek prekrsti i rekne u takvoj prilici. Očasni ga ne ubio. Ne znam kako ga nose one vesele noge. Bože me oprosti, kako da nije sam. Neprođeni sat, a tek iz njegove kuće čujemo pesmu. Rumenti je kljun, golube, i golubice. A zatim zviždanje, pa opet neku pesmu, pa opet zviždanje, pa tek se sve učuti. Pogledamo, a on ode nekud naviše žurno, pa malo zatim čujemo njegovo zviždanje, pogledamo, a on ode naniže. Na tema ga bilo kao zgranovit, prošapuće majke. Nedeljem popodne, kad se ljaci dođu u crkvi ili u opštinu, Kića nestane. Sa svakim ima ponešto tajno. Tek samo pogledaš, a on ponekog uhvati za kraj od gunja i vuče u stranu. Prošapuće malo sa njim i tek pogledaš, a on već u drugom kraju porte s drugim dok se okreneš, a on s trećim na trećem mjestu. Tako je Kića provodio dane pripremajući sebi mesto za opštinskog pisara namesto popovog sina. Kao ozbiljan kandidat za to mesto, on je strogo motriju na rad svog suparnika. Hvata mu pogreške, zloupotrebu, ucenjivanja. I sve to, dok si dlan od lan, on saopšti selu, dospe u svačiju kuću. Celadljaci su bili već radi da popovog sina smijene, ali njega opet, kako vele, drži načelnik. Pop načelniku daje poklone, pa opet za ovaj zavoleo njegovog sina. Ali Kića je bio uveren da će doći i njegovo vreme. To je više puta javno podviknuo kad se sporečka sa popovim sinom. I živeo je zadovoljno. Seljaci su mu činili. Žale ga svi gde je sam, siroče, pa u god kuću svrati, ne isprate ga praznih ruku. Tek kad pođe zadrži ga domaćica. Kićo, sinko, čekaj da ti da malo pogače, znam da ti nema ko u umesiti. Spremi mu pogače i metne u zastrug sira i skorupa pa doda. Evo je malo smoka, pa kad u dolaznim crkvi ja ću poneti zastruk. Sevap je, i naše je dete, siroče, doda svakaka donode. Negde dobije jaja, negde pila, negde čurku, negde slanine suva mesa, što bilo, te ga ne isprate praznih ruku. Tako Kića nije za hranu brinu. Ima je on svega u kući a i kod drugog bila vrata otvorena. Negde ruča, negde večera, negde užina, tek svaki ga ponudi. Samac je, siroče svaki pomisli. Sem toga on je lepo zarađivao, a novac je štedao. Upravo nije ga ne imao zašto trošiti. Od veli nije Bog zna kakva hasna, ali dobro zarađivao na pisanju. Radio je i za gotov novac, A i primao je nagradu u žitu, sudju stoci, pa to posle prodaje u varoši i pare ostavlja. Od detinstva nisam ga video nikako do svoga dolaska u selo posle toliko godina. Mesto one male, opale, jadne kuće zatekao sam veliku prostranu kuću ograđenu tarabu. Odmah do kuće veliki koševi, ambari, magaze, štala i druge staje, pred kućem bašta puna lepa cveća a u kraju bašte košnice. Dvorište ima dva ulaza. Jedna vrata za ulaz u udeljenje gdje je kuća, a druga su vrata za ulaz u udeljenje dvorišta gdje su koševi i magazin. Zatekao sam ga kad ga hodi gdje sedi pred ambarom i objašnjava se sa steljacima koji su mu dovukli nekoliko kola žita. Kad ja na idžu, on prekide razgovor, pozdravi se sa mnom, ali me ne poznate. Kaže mu kosam, na njegovom licu ukaza se radosno iznenađenje. Ajde, stovarajte vi, pa posle dođite da obračunamo, reče seljacima ljacima i mene povede u kuću, da se vidim i s njegovom porodicom. Jako se izmenio. Zatekao sam ga puna, troma, sa masnim licem i podvoljkom pod bradom, koja je lepo izbrijena. Na njemu kaput, prsluk i pantalone kao u gradskih trgovaca. Na ruci mu debeo zlatan prsten, na nogama imađaša lepe, špikovane papuče. Njegova žena se nosi povarotski, isto kao i deca. Iz njegovog razgovora sam doznao da je već dugo godina opštinski pisar i da je dobro zarađivao na pisanju, a ustoje i trgovao sa žitom, rakijom i stokom. Šta se, veli, te koliko čovek da se zanima. Razgovor nam prekide seljaku i uđe s rečima. Stovario sam gazdakićo. Hajde da promenimo obligaciju. Odmori se malo. Hoćeš jednu rakiju? Ponudi ga kića. Poslužiš mu rakiju i kića uđe s njim u drugu sobu. Tamo su probavali oko četvrt časa i za to vreme sam razgovarao s domačicom. Kad izidioše, seljak kode uteći a Kiće sede do mene i produži započeti razgovor. Malo se još porazgovara smo, pa se pozdravim i ja i pođem. Domaćen iziđe da me isprati. Četvorice seljaka su još stovarali, a onaj što je ulazi u sobu Kići stajao je krat praznih kola s nekom hartijom u ruci i gleda u zemlju. Iskoškani volovi leže uz jaram i preživaju A on stoji tako kraj kola, oborene glave, zamišljen, snužden. Zatim razvijeno hartiju, grubim, prljavim, zadevljanim od rada prstima, gledaše u nju neko vreme, pa je onda savi, zaviju peškir i metu u netra. Dobro je, Stevane, dobro je, ne brini, beli mu kića. Jadno mi moje dobro kad pogibo radeći i dovlačeći ranu, a glavnica jednako stoji. Ajde, koš sivo, viknu zatim i udari ljutito vola. Šta ćeš? Ja bi volao da mi nisi dužan, velikića. Koš, koš, viče Stevan volovima i podiže jara. Volovi poslušno uvukoše sami vratove u jara. Steva udari palice u zelana s kojim su vezani volovi i povede ih. Kola zakrckaše i Stevan iziđe tako, čuteći, bez zbog.